0: Está en línea Ana Slimovich, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y la de San Andrés, una de las personas consultadas y que investiga todo este fenómeno. ¿Cómo estás Ana? Acá Gisela, Carlos Ulanowski, Ingrid Beck, Cecilia Díguan, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Bueno, eh, lo que te queríamos preguntar eh, en principio es por este TikTok. Y, con, y, ¿Y qué pensás de que, por ejemplo, la vicepresidenta se haya unido a TikTok? Sergio Massa, frente a, a todo el avance y, y, la, y el, re, el reacomodamiento de la campaña, se haya unido a TikTok. Y bueno, y quien lleva años en TikTok y construyó mucho, ¿no? Javier Milei.
1: Sí, eh, me parece que es una apuesta por entrar eh, a una de las plataformas que es la gran novedad de, de esta elección, que es TikTok, que es una plataforma, además, especialmente dirigida a ese sector de jóvenes que, que mencionabas, que pueden ser desde primeros votantes hasta 24 o 30 años, eh, que son los que más utilizan eh, no solo esta red social para, para informarse, sino también para entretenerse, y ahí, digamos... Eh, se mezclan los los contenidos y, y tienen contacto con los contenidos de los políticos y de las políticas que están allí, así que en ese sentido también es una una apuesta la la entrada de, de estos eh, políticos y políticas en la en la red social por también eh, bueno, competir en ese espacio y, e ir adaptando también su discurso a, a estos segmentos etarios que están muy fuertes
0: en esta red. ¿no? El discurso que es eh, muy sencillo, lenguaje de dos o tres líneas, que no sea técnico y que apele a las emociones, a la risa sino no, o a algo eh, que te marque, que te quedes pensando en eso.
1: Bueno, ese es el estilo que más que nada utiliza eh, Javier Milei, eh, un lenguaje más bien sencillo, apelación a muchas de las exageraciones en su discurso y, y sobre todo a las emociones. Eh, la red social TikTok impone cierta, ciertos contenidos que se mezclan con lo lúdico, con lo que hace reír, pero paga político-política lo va adaptando a lo que es su, su propio estilo de hecho en, en la cuenta de, de Cristina Fernández de Kirchner que abrió esta, esta semana podemos ver cómo eh, el estilo es bien distinto porque va mezclando contenidos con lo que son sus intervenciones y su rol como como vicepresidenta, con fragmentos de sus intervenciones en el Senado, no de canales oficiales como pueden hacer otros eh, líderes o lideresas, sino grabados como de su propio dispositivo y va combinando también ese estilo informal eh, y gracioso y lúdico propio de la plataforma, con temas serios. ¿no? Entonces eh, ahí podemos ver como un poco este, cómo se impone su propio estilo que está en esa plataforma y también en otras, adaptado a, a esta red social que impone videos breves, que tienen que mezclarse un poco con, con esos contenidos que, que hacen reír, pero que también vemos en ese caso cómo se puede tocar temas
2: serios de esta manera. ¿no? Eh, Ana, Ana, cómo estás. Buenos días. Te saluda Ingrid Beck. Eh, ¿Vos crees que desde las, de los espacios políticos más tradicionales minimizaron el efecto, el impacto de, de los contenidos en estas, en las redes sociales, en particular en TikTok? Pero bueno, se puede pensar también en las, en las en, la en los, las plataformas de mensajería instantánea, eh, como que no, no le dieron, vamos pusieron más énfasis en los medios tradicionales y ahí hubo una eh, una brecha importante en, la, en, el, en, en el contacto con, con los candidatos y con la información, entre comillas.
1: Sí, yo creo que además eh, hay que tener en cuenta que no es solo que... Eh... Los eh, políticos entren en la red social, sino que al entrar ellos entran todas las cuentas fans, las cuentas de seguidores que empiezan a replicar sus contenidos y entonces esto se vuelve digamos como una ola en la cual esos contenidos también llegan a, a los medios masivos y también a otros espacios. Entonces me parece que la importancia de estar en este tipo de red social no se limita solamente a lo que es el público de esa red social. Creo que eso es algo que se está viendo en esta campaña donde puede aparecer algún tema en TikTok o en Instagram eh, por parte de un seguidor, de algún candidato, y después eso eh, termina teniendo bueno, distintos
0: ecos. Eso es verdad, eh, porque Ana, yo no tengo TikTok y veo TikTok.
2: Claro. Exacto. Ana, mucho se dice sobre cómo la ultraderecha en el mundo usa las redes sociales para instalar su mensaje y en Brasil se habla que Jair Bolsonaro llegó al poder eh, favorecido por el uso que hizo de las redes sociales y de las fake news. ¿Cómo ves vos hoy a los tres principales candidatos a la presidencia de Argentina en cuanto a su manejo de las redes?
1: Bueno, eh, efectivamente hay una un especial emplazamiento de las derechas radicales y extremas en todo el mundo en, en las redes sociales. En el caso de Javier Miley, digamos, su estilo eh, exagerado, eh, con cierta apelación a emociones eh, negativas, como puede ser el, el miedo si, si, si él no llegara a ser el, el electo, o este, cierta exageración sobre lo que va a ser generan también este, ciertos contenidos que, si bien son concretos en cuanto a su proyecto de gobierno, también dejan abierta cierta conclusión en la que eh, no se sabe bien qué es lo que va a ser este, de manera específica y eso hace que también cada uno de los usuarios y quizás algunos de sus posibles votantes vayan como rellenando y pensando que en realidad va a ser lo que ellos quieren ¿no? y las redes sociales son especialmente propicias para dejar como abiertos estos, estos, estas ideas, estos sentidos para que cada uno lo, lo vaya rellenando y me parece que eso es algo de lo que sucede en el caso de, de Javier Milen. Eh, en el caso de Sergio Massa se observa en sus redes eh, contenidos mucho más eh, serios, más parecidos a los que, que podrían aparecer en un medio tradicional, no, en una entrevista, de hecho retoma muchas veces este, sus eh, acciones este, como Ministro de Economía y algunos fragmentos de esto y aparecen en, en sus redes sociales, no. Eh, y esto es eh, como también su, su impronta, que se ve mucho y, y es indiferente a la red social de que se trate, digamos, en todas las redes sociales uno puede encontrarse más o menos con esos contenidos más bien serios y que más bien están vinculados a este, sus roles eh, tanto como candidato como en la, en la gestión, digamos. Y ¿Eh? en el caso de Patricia Bullrich, eh, lo que se observa es que Patricia Bulich tiene una historia más, un poquito más larga en, en TikTok, por ejemplo, y, y bueno, siempre ahí se ve cierta tensión entre lo que es su, su estilo en, en los medios y este, el intentar o el tratar de, de forzar cierta, cierto contenido lúdico o que apela a reír y que a veces queda eh, forzado. Eh, Ana Slimovich, buen día eh, te, sos una investigadora de la actualidad del TikTok pero te quería preguntar si ya se puede imaginar el, el experto como es tu caso, un post TikTok bueno, siempre surgen eh, redes sociales nuevas, así que es muy pertinente la pregunta porque puede aparecer una, una nueva red social eh, TikTok tiene videos, bebés. Eh, y, por ejemplo, la propia dinámica de TikTok ya no son tan breves, empezaron con segundos y ya tienen la posibilidad de 10 minutos pareciéndose un poco más a, a YouTube. Así que pareciera que si surge una próxima red social que se imponga y que sea fuerte, eh, en el futuro pareciera que se va a parecer más a YouTube, porque la tendencia en el momento, por lo menos hasta ahora, es esta
0: no es muy simpática mi pregunta pero eh, a mí yo lo que siento es que cuando yo veo esos tiktok y veo cómo habla y todo me parece todo tan obvio tan exageradamente obvio que no, no que me doy cuenta que me están intentando manipular los jóvenes eh, se suben a esa se dan cuenta de que hay manipulación pero igual les gusta o no están teniendo esa, esa barrera de defensa de lo que es la abstracción como para darte cuenta. Yo creo que sí se dan cuenta de que es un intento de, de,
1: de ganar un voto, digamos, de que lo están tratando de, de convencer, pero es el, el idioma que ellos en este momento están usando. Es decir, usan la red social, eh, sea la que sea, para hablar con sus amigos, para hablar con sus padres y también para entretenerse, para subir contenidos y al mismo tiempo esa es la manera en la que se encuentran con los contenidos de los políticos y de las políticas y de la manera en la que pueden entrar en diálogo. De hecho, hay algunos eh, eh, candidatos que intentaron o que apostaron por este, generar... Eh, unida y vuelta con con algunos usuarios y se puede ver como algunos jóvenes preguntaban cuestiones este, importantes como cómo era la posición de Argentina frente a la guerra de Rusia y Ucrania es decir había tipos de preguntas que, que eran serias pero bueno después también hay otra serie de este, usuarios este, que eh, puede ser que tengan eh, una idea de este, eso como más espontáneo
2: de lo que en realidad es. Ana, el año pasado sacaste un libro que se llama Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas. Ahí analizás, ¿no? A, a las redes. ¿Y vos crees que se puede convencer eh, a la ciudadanía con estos formatos de redes sociales según lo que investigaste para el libro?
1: Sí, efectivamente en el libro es un análisis de políticos y políticas eh, en Facebook y en Twitter, específicamente, digamos, Twitter sigue siendo muy fuerte en la política también. Eh, y sí, creo que no a todos, eh, ni todas, eh, no del mismo modo, pero sí se puede este, convencer con estos contenidos que son breves, eh, que algunas veces son humorísticos, que pueden tratar temas serios como temas que son más de entretenimiento, eh, y que sin embargo de esa forma se puede este, también narrar qué es lo que cada político puede hacer eh, y llegar a ese segmento que está acostumbrado a estar en contacto con esos contenidos y no está acostumbrado, por ejemplo, a entrar en contacto con videos largos ni con textos extensos. Entonces sí me parece que se puede este convencer... Eh, así como también hay mucha apelación a, a conmover y a cuestiones que
0: tienen que ver con lo emocional. Tal cual. El
2: libro entonces se llama, Ceci? Se llama Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentina. Lo sacó el año pasado por el Bien, y la Bien, y la última,
0: Ana, ya nos vamos al informativo, pero ¿qué consejo le darías eh, a los... A, a los eh, a los candidatos este, en este debate, ¿no? Porque veo que todo se viraliza y quizás se termina viralizando eh, un sentido, una frase cortita, eh, me parece que hay algo de eso, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente es, es eh, en el debate es muy importante atenerse a los tiempos y poder generar en esos tiempos que, que se dan eh, frases que sinteticen lo que cada candidato o candidata piensa y que ya la ciudadanía lo sabe, pero poder expresarlo de esa manera breve eh, y condensada, eh, pero a la vez contundente, es, es muy importante porque efectivamente es tan importante el debate como este, las lecturas posteriores que hacen tanto los medios como las redes de lo que, de lo que sucede ahí.
0: Muchísimas gracias, muy amable Estamos atentos entonces Me voy a sacar un TikTok Carlos, ¿te vas a sacar un TikTok? Eh, no Dale, saca tu TikTok Estoy convenciendo a Carlos, Ana De que se saque Instagram Ya está en Twitter, eso es un montón sí, Instagram claro. es muy importante también Sí, es muy importante, ¿viste? Y los Reels
1: No, yo lo que quiero es que vos, eh, Gisela Escribas un libro eh, O alguna de las compañeras Sí. Eh, Cecilia, o sea, sí. por ejemplo, que ya sabe mucho sí. Ingrid, bueno, sabe un vagón Sí. ¿de? Eh, que se llame... Eh,
2: manipulame que me gusta.
0: Ana, está bueno ese. Sí, está el,
2: bueno. el libro para los psicópatas.
0: <risa> Muchísimas gracias, Ana, por esta charla y seguramente te estamos volviendo a llamar en, en estos, en estos eh, momentos de campaña.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Beso grande.